0: Por eso, nunca los ojos quisiera volver a abrir. Soñando, así es como quiero vivir. Viajando en la noche en la oscuridad. Tú eres mi escape de la realidad. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que eres un pobre soñador? A mí sí, y tenían razón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yonchesco Blandela y los saludo en, y por qué no, el podcast. Este tema ya lo traté en mi canal de YouTube, pero no quería dejarlo pasar y que las personas que me escuchan por aquí y que no conocen mi canal en YouTube llamado John Chesqueando, lo escucharon. Desde que tengo uso de razón, soñaba con ser cantante, salir en la tele, bailar, hacer películas, entre otras cosas. Y a pesar de que ya había participado diferentes veces en la escuela, en realidad me la pasaba encerrado en mi habitación, jugando solo y deseando con toda mi alma que eso pasara, se hiciera realidad. Sin embargo, no pasaba nada. Eran los ochentas, y los niños de esa época no teníamos celular, no teníamos computadora, no teníamos internet. Así que las únicas referencias eran la televisión, el radio, y lo poco o mucho que ahí se hacía. Yo, con mis discos de acetato, era feliz. Antes de salir de la primaria, que era en inicio de los noventas, jugaba mucho con un amigo al cual llamaremos Paquito. Y lo llamaremos así... Porque alguna vez en un festival de Día de las Madres, él recitó el poema Mamá Soy Paquito, ante cientos de señoras que con lágrimas aplaudían de pie. Después de la escuela, Paquito y yo bailábamos y cantábamos en la sala de su casa. Imitábamos a grupos de moda, por ejemplo al grupo Caló y a Locomía, con todo y movimientos de abanicos. Y lo curioso es que yo me enojaba porque él siempre quería ser el cantante principal y a mí me tocaba ser el bailarín o la segunda voz. Y bueno, era uno de mis mejores amigos, quizás el único. Además, le gustaba cantar y bailar como a mí, así que yo no ponía resistencia. ¿Qué importa ser el segundo? Yo era feliz jugando a los artistas y más con Paquito, mi amigo. Recuerdo que cuando ya estaba en la secundaria, que me crean o no, era muy tímido. Todo me daba vergüenza. En aquel entonces les platicaba a mis pocos amigos sobre estos sueños y todos me tiraban a loco. Ya ni mi amigo Paquito me hacía caso, pues a pesar de que seguíamos juntos en la secundaria, en el mismo salón, ambos cambiamos y comenzamos a tener diferentes amigos, otros hobbies. Después y con el paso del tiempo ya no fuimos amigos, solo un recuerdo. Pero mucho ojo en esta parte de la historia, no se olviden de Paquito, porque casi hasta el final vuelve a aparecer. Uno de mis mejores amigos en la secundaria, a este lo llamaremos Rufo, y yo éramos inseparables. Él sabía todo de mí, a pesar de que éramos tan diferentes. Él me escuchaba, era amigo de la niña que me gustaba, me ayudaba con consejos y así. Alguna vez fuimos al centro de la ciudad y llegamos al puesto de revistas. En la parte de arriba había varias revistas con tipos con el torso desnudo. Y con toda la seguridad le dije a Rufo que algún día yo iba a salir en esas revistas. Él me miró extrañado, ya creía que yo estaba medio loco, pero con ese comentario se lo confirmé. Después de unos segundos incómodos, me preguntó que si yo sabía lo que estaba diciendo, que si yo sabía de qué se trataban esas revistas, y yo respondí que claro que sí. Pero en realidad, no lo sabía con exactitud. Como que tenía una idea, pero no lo sabía con exactitud. Mis palabras habían salido de mi boca de manera espontánea, queriendo decir que en el futuro yo iba a ser alguien que saldría en revistas, porque yo pensaba que solo los famosos salían en portadas de revistas y desconocía que ese tipo de revistas era de caballeros para caballeros, o sea, contenido de temática gay. Por supuesto que mi amigo lo sabía y estaba sacado de onda. Solamente me respondió un seco, «Si tú lo dices...» Y es que para ese entonces yo aún estaba muy niño y la mayoría de mis compañeros ya se creían adultos, jóvenes. Ya se habían desarrollado, tenían pelos por todos lados, cambiaban de novia como de calzones, y yo seguía igual, delgado, lampiño, chaparro, y parecía que el tiempo me había jugado una mala broma. Una broma pesada, pues para mí el tiempo se detuvo esos tres años de secundaria, solo me cambió la voz y antes de salir me estiró un poquito pero por lo demás yo seguía igual. Ah, pero los sueños de ser cantante y estar arriba de los escenarios, ese nunca cambió. En esa época, por allá del 93, 94, Rufo ya había crecido como los demás y algo que lo distinguía era que escuchaba rock, bestia de negro y toda la cosa. Era fanático del tri. Yo en ese entonces estaba súper enamorado de Sasha Sokol, veía telenovelas juveniles, leía novelas, hacía cómics etcétera. Éramos totalmente distintos. Una vez Rufo me dijo que yo le recordaba una canción del tri, esa la del pobre soñador. Pues sí, por todo lo que yo le contaba, mis sueños frustrados de ser cantante, etc. Y como yo era muy fresa, para mí significó toda una revelación que me haya comparado con una canción del tri, o sea, los verdaderos reyes del rock mexicano de esa época, por así decirlo. Por supuesto que me puse a escucharla mil millones de veces y me sentí muy halagado. No lo podía creer. Una rola del tri que hablaba de mí, de mi vida, de mi historia, de mis sueños. Estaba encantado con la comparación. Claro que inmediatamente conseguí el cassette de los 25 años del tri que es donde viene esa canción, la del pobre soñador y nunca dejé de escucharla. Aunque en realidad nunca la entendí o mejor dicho, empecé a caer en cuenta que algunas frases de la canción como que se contradecían. Por ejemplo, no siempre las cosas son como debieran ser, o no siempre se puede tener la razón. Y yo decía, ¿entonces soy o no un soñador? Y entré en una especie de conflicto interno, y me pregunté muchas, muchas veces. A ver, ¿mi amigo dice que soy alguien que lucha por sus sueños y que no descansará hasta alcanzarlos, o piensa lo contrario? que soy alguien que solo habla de ellos y sueña, y que vive en un mundo alejado de la realidad, y que jamás va a pasar nada porque nadie va a creer en mí. Y si es esto último, entonces, ¿qué clase de amigo es? Y es que también una vez cometí un error garrafal, en una fiesta en casa de Rufo, yo quedé de llevar un cassette grabado con canciones noventeras de moda, y es que tampoco teníamos Spotify, <ríe> En aquel entonces, escuchábamos el radio, metíamos un casete en blanco a la grabadora y cuando salían nuestras canciones favoritas, le poníamos rec y grabábamos todas las canciones que queríamos. Uy, eso sí, si en dado caso el locutor dijera algo, pues nos echaba a perder nuestra canción, ¿verdad? Entonces, sigamos con la historia. Cuando llegué a la fiesta... Yo llegué con el cassette, inmediatamente lo pusieron en la grabadora para escucharlo. Cuando lo pusieron, resultó que no era el cassette que había grabado, sino otro. Yo me equivoqué y llevé otro cassette en donde yo había hecho mis primeras grabaciones como cantante, entre comillado, y que eran desafortunadamente horribles, pues lógicamente no sabía cantar. Y todos los compañeros que ahí estaban lo escucharon. ...y yo inmediatamente quise quitar el cassette... ...pero ellos no lo permitieron... ...y después... ...ahí vienen las burlas... ...los chiflidos... ...las carcajadas... ...y por supuesto que todos me dijeron... ...que yo no servía para ser cantante... ...a los días en la escuela pues era un tema de conversación que no pasaba de moda y muchos de ellos me empezaron a hablar por sobrenombres, como por ejemplo, Chayanne, o el nombre de otro cantante famoso que no era muy viril, pero para no hacerla de emoción, cuando me hablaban, en lugar de decirme por mi nombre, me cantaban, querida, ya se imaginarán, ¿verdad? Entonces, regresemos. ¿A qué se refería Rufo cuando le recordé la canción del pobre soñador? Y es que entiendo que éramos adolescentes y que tal vez no todos tenemos sueños o metas tan definidas por alcanzar, pero en mi caso yo estaba completamente seguro que ese sería mi destino y me conflictuaba que mi mejor amigo no me apoyara o mejor dicho que me confundiera y que tal vez me decía en otras palabras que me dejara de tonterías y pusiera los pies en la tierra. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿quiénes son todas esas personas para creerse con la autoridad de limitar nuestros sueños, para destrozar la ilusión, para desmotivar nuestros anhelos? Y lo peor del caso es que no las creemos y caemos en su juego. Claro, porque son tantas personas que te lo dicen, no solo tus compañeros, tus amigos, parientes, etcétera, que lo empezamos a creer. Comenzamos a pensar en que tienen razón, en que debemos dejar a un lado nuestros pasatiempos y lo pongo entre comillas porque dicen que no tienen valor y que no nos dejarán nada bueno. Y si a esto le agregas que a tus papás no les agrada la idea, que no era mi caso pero imaginemos que ellos no estén de acuerdo con tus hobbies, entonces se convierte en un calvario. Y claro, porque en ese entonces, cuando somos adolescentes o muy jóvenes, somos tan vulnerables y como tenemos los sentimientos a flor de piel, cualquier comentario negativo nosotros mismos lo hacemos gigante y es cuando sufrimos de verdad. He conocido en más de 30 años, que ya tengo 39, ¿verdad? Pero digamos que son 30 años. He conocido a muchas personas talentosas que se quedan en el camino, porque alguien les dijo que se dejara de tonterías, que son puros sueños, que jamás se cumplirán, que son lejanos, y que solo perdemos nuestro tiempo y esfuerzo, que no sirven de nada, y aquí entran los amigos, los novios, los papás, los familiares, los compañeros de escuela, los vecinos... Parece que a todos les ha ido tan mal en la vida que prefieren cortarle las alas a su ser querido. Y otra vez uso comillas en ser querido para atraerlos a la realidad. Pues, será su realidad. Porque en mi caso, mi realidad era esa. Estar encerrado en mi habitación soñando en ser cantante, dibujando cómic, escribiendo y leyendo historias en novelas o jugando con mis monitos. Ese era mi mundo y siempre fue mágico. Pero aún así... A pesar de todos los comentarios y a pesar de que la gente se burlaba y que no creía en mí, tuve que vencer mis miedos e inseguridades y salir de mi rincón seguro y arriesgarme al mundo. Que la verdad me dio pavor, pero si no lo hacía, mis sueños se iban a quedar ahí, entre esas cuatro paredes de mi habitación. Claro que en el camino también encontrarás a gente positiva que te va a alentar, que te va a brindar la mano. No para que llegues inmediatamente a la meta, pero sí para que vayas dando un paso tras otro y vayas aprendiendo, porque sin aprendizaje tampoco se llega muy lejos. Todas las metas son válidas y todas son posibles, de verdad. Es cuestión de que dejemos de escuchar un poquito a los demás, o por lo menos lo muy negativo, y que sigamos el camino que dicta nuestro corazón, y claro, que nos preparemos para lograrlo. Un corredor de maratón no llega a la meta si no tiene una preparación previa. Por más buenos que seamos en algo, siempre tenemos que seguir preparándonos, luchar, arriesgarnos, vencer todos nuestros miedos e inseguridades. Nadie dijo que era fácil. Hay que esforzarse mucho, mucho, mucho. Nadie es dueño de nuestra vida, ni tus papás, ni tu pareja. El dueño de tu vida eres tú. Solo tú puedes y debes decidir quién quieres ser. Tampoco se vale que los demás te resuelvan la vida o que te des por vencido a mitad del camino. ¡Ay, hombre, que al cabo siempre hay alguien que te va a ayudar y que te va a salvar! ¡No! Entonces no sirve de nada. Entonces quédate en tu burbuja inquebrantable. Y subrayo que mientras haya vida, es el día ideal para alimentar tu sueño, para dar un paso más o cumplir nuevas metas. No importa la edad, no importa la condición social, la sexualidad, las limitaciones... Siempre habrá obstáculos y maneras de sacarle la vuelta o pasar por encima de ellos. Venimos a ser felices, no a vivir pensando en, híjole, ¿por qué no hice aquello que me gustaba tanto? Chas, es que ya no tengo tiempo, chin, es que estoy... En... Dejemos de ser el pobre soñador. Convirtamos el pobre en el gran soñador. Porque, ¿qué sería de nosotros sin sueños? Antes de despedirme, solo para los curiosos que se quedaron con el pendiente de qué pasó con Paquito, mi gran amigo de la infancia, y solo como anécdota, les cuento que por allá de 1995 o 96, después de que salimos de la secundaria, pues ya no éramos amigos. Y las pocas veces que nos topábamos, solo nos saludábamos y ya, así de hey, hola, ah, hola, y ya. Pero después, por allá del 2011-2012, los excompañeros de secundaria hicieron una reunión y ahí nos encontramos Paquito y yo. Y tras la plática y así, la, la copita, la noche, el calor, <ríe> yo le pregunté sobre qué había sucedido con nuestra amistad, que para mí fue uno de mis primeros mejores amigos, y él no supo qué responder e incluso dijo no saber. Después dijo, pues la vida es así y todos cambiamos. Pero cuando yo le pregunté que si se acordaba de cuando jugábamos hacer calor y lo comía, él inmediatamente me miró con ojos saltones, con asombro, como diciéndome con la mirada... Cállate, no sigas. Nadie sabe que yo era Claudio Yarto y rapeaba bien sabroso con lentes y gorra. Y que también me encantaba hacer Franches Picas, el de lo comía, y movía el abanico como experto, cuando cantaba rumbazamba mambo, y que yo te enseñé a mover el abanico. Y yo, todo imprudente, seguí con un de verdad, Paquito, ¿no te acuerdas? Y él movió la cabeza así como negando de ¡CÓyate! ¡Qué tristeza! El Alzheimer ya se apoderó de mi querido Paquito. Lo que nunca se le olvidó fue el sobrenombre, porque ahora todo mundo cree que se llama así y así lo llaman. ¿De verdad? Aunque borró de su cabeza los sueños artísticos, cumplió otros y ahora se dedica a la abogacía. ¿Y por qué no? De eso se trata, de cumplir sueños, de cumplir metas. Claro que sí, si él pudo, ¿por qué no? Y si ustedes me hacen el favor de seguirme en los próximos podcasts, van a ver todo lo que yo hice después. Porque claro que no me quedé encerrado en mi habitación entre cuatro paredes. Por supuesto que no. Porque entrando a la prepa, comencé con mis primeros grupos de baile y de canto. ¿Cómo de que no? Porque yo no me iba a quedar ahí nada más, ¿verdad? Y así que amigos, sea cual sea tu meta, o tu sueño, tienes que echarle muchas ganas y mucha pasión para que se logre, para que llegues a la meta. Si tu sueño es ser ama de casa y tener muchos hijos y cuidarlos, que ese sea, pero que sea con la convicción y la pasión y que seas la mejor mamá del mundo y que nadie te diga lo contrario. Si tus sueños son artísticos, entonces no te quedes en tu casa encerrado. ¡Sal! Demuestra tu talento, demuestra quién eres, demuestra todo lo que tienes para dar. ¿Por qué no? Y bueno amigos, esto fue todo. Gracias por su atención nuevamente. Les recuerdo mis redes sociales me encuentran como John Chesco Blandela o como John en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blogger, Wix, etc. Y estoy abierto a todos sus comentarios, dudas, sugerencias y hasta mentadas, ¿por qué no? Nos vemos muy pronto en un nuevo podcast. Y si yo puedo, ¿tú por qué no?